0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Bouter.
1: Er rijden tientallen weginspecteurs minder rond... tot grote onvrede van de Stichting Incident Management Nederland. Oh, hoe moet dat nou op de Nederlandse wegen?
2: Nou ja, de voorzaken zijn in ieder geval geen file. Of helpen ze juist bij ja, het, als het stroomlijnen? Is. Dat, dat is
1: wel de bedoeling. Ja, je ja. hoort er zo meteen veel meer over. Ja, en Lotus onthulde deze week de lang
2: verwachte elektrische SUV. De Electra. Dat is heel vreemd, want het, het staat toch Electra? Eet... Ja, ja, Precies, maar we hebben instructies gekregen dat het Electra moet zijn. Oh. Uh, en Nederland is de Europese baas. En uh, nou, die is blijkbaar heel goed in Engels, dus die kan straks uitleggen maar waarom. De
1: SUV van Lotus. Ja. Nou hebben we dit bij meerdere merken natuurlijk gezegd: hè?
2: Ja, Porsche, ja. BMW, Lamborghini. Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, ja. Audi. Nee, audio ja, eigenlijk is het voorkomen logisch. Uh, Jain, uh, zou ik zeggen. Ik denk dat het wel een goed ding wordt. Uh, hij ziet er gaaf uit, want ik heb hem al gezien. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. En jij hebt er gereden. Ja. Ja,
1: man, de nieuwe, ja, de nieuwe Peugeot 308. jawel. Echt een hele mooie donkergroene kleur. Zelfs al is de lak bedekt met een laagje Sahara-zand... we kunnen er gewoon wel van genieten. Ja,
2: ja bij, bij de Wasstraat waren ze ook blij... Maar we beginnen vandaag met uh, minder blije mensen. Hè? De ja. verkoop van nieuwe auto's.
1: Ja, het eerste kwartaal is de autoverkoop met 2,5% gedaald. ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Huub Dubbelman is interim voorzitter van de sectie Personenauto's en Lichte Bedrijfswagens bij de Rijvereniging. Welkom, Huub. Leuk dat je er bent. Fijn bij jullie te zijn. Ja, ja. maar ja,
2: het onderwerp is verschrikkelijk. Je mag het licht uit doen. Zo. Ja, speciaal ja, voor verhaal. Ongeveer ja? 2000, het 2000 uit, heren. Waar heb je allemaal het licht uit gedaan <lacht> in je carrière? <lacht> Dat valt reuze mee. Uh, als je kar- mijn carrière uh, terugkijkt. Heidsler in Nederland. Ja, wel een beetje. was Het bestaat
3: nog steeds. He. Kom op, kom op. <laughs> ja, het is maar, zelfs opgesplitst in een aantal merken.
1: Even naar het nieuws van deze week. Ja. Ongeveer 2000 nieuwe auto's minder verkocht dan een jaar geleden... in diezelfde periode. En, en, en dat was een vrij dramatisch jaar natuurlijk. Ja, ik wil het even dus, nuanceren. Er zijn 2000 auto's
3: minder afgeleverd. Ah, ja. Dat wil niet zeggen dat ze minder verkocht zijn. Want ik denk dat er op dit moment ook gewoon goed zaken gedaan wordt in de showrooms. Ja. Enig het enige probleem is dat we ja,
2: nu ja, ja, allemaal... Dus ver, verkocht is natuurlijk wel de transactie... Ik bedoel, je zegt afgeleverd. Ja. Tuurlijk, als ik nu naar de dealer ja. ga en zeg doe mijn auto... Ja. Dan, dan zou je kunnen zeggen, hij is verkocht. Aan de andere ja. kant heb ik die 50.000 euro nog niet overgemaakt.
3: Nee, dus dat leveren. doe je pas op het moment dat de, auto de dealer afgeleven. tegen jou zegt... de
1: handtekening is gekast. We hebben
3: de auto voor u klaarstaan. Hij ja. is helemaal gepoetst, strikt erom. Ja, dan ga dus je het dus
2: overmaken. Het verkoopproces duurt wat lang, maar we hebben... Oh ja. Ja,
3: en dat realiseer ik me en dat is frustrerend, laat ik dat ook duidelijk zeggen. Ik bedoel, dat geldt voor iedereen in de keten, van fabrikant tot uiteindelijk consument. Het is matig, ik vind het woord slecht, het kan nog slechter bij wijze spreken. Maar het kan ook nul zijn. Ja, dat zou zou heel erg zijn. Dit is al erg genoeg, maar wat je nu ziet, en dat is natuurlijk aan de ene kant frustrerend... aan de andere kant hoopgevend, er is... Uh, traffic in de showrooms, er is interesse in nieuwe auto's, er is interesse om ook te kopen, ook terwijl je weet dat je de auto misschien pas over 4, 5, 6, 7 maanden of zelfs pas in 2023 yeah. krijgt. Maar,
2: maar, dit, dit is toch een beetje mannen die op Tinder zitten, die naar, naar rechts of links ik gebruik zelf geen Tinder, maar dat je daarbij ieder leuke dame of heer maakt mij niet uit he, maar denk, ja, dan, swipe, doe ik, denk ik, naar doe, links. ik doe ik nou, links ja, is dan links, ik, ik denk heb het. geen idee, idee. Nee, nee, ja, nee, nee, maar nee, maar het lijkt logisch Ik heb logisch niet, idee. Idee. Nee, 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 maar vervolgens nee, nee, duurt het heel lang voordat je... Ja, dat is heel
3: frustrerend dat realiseer ik maar nee, nee, maar ik nee, 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 Hup, ja. Heeft het
1: dan niet inderdaad, heeft het dan inderdaad met die keten te maken dat die auto's gewoon niet geleverd worden? Ja, zijn, dat zijn er zijn een aantal deel?
3: elementen. Ik bedoel, er zijn een aantal elementen genoegzaam ja. bekend. Dat is beperking van onderdelen. Uh, Kostprijsstijgingen, laten we daar ook niet aan voorbij gaan. Uh, de oorlog in de Oekraïne, die met name voor Europese producenten ja. betekent dat veel van de materialen die ze daar vandaan halen, kabelbomen, zijn bekend... maar er zijn meer onderdelen die daar vandaan komen, niet geleverd worden. begint heel voorzichtig, hier en daar weer een beetje. De fabrikanten, die die toeleveranciers, die halen voor een deel... de productie nu uit andere fabrikanten, moet ook allemaal geregeld worden. De opstart van een aantal bedrijven in Europa... begon juist weer voorzichtig naar covid... en krijgt natuurlijk nu voor een deel nieuwe douw. Uh, Dat is allemaal weinig hoopgevend, in die zin deel ik het verdriet. Uh, Aan de andere kant... Uh, we merken gewoon in de, in, in de markt, bij, de, bij alle merken, groepenschap bij alle merken, dat er wel interesse is. Het is niet zo dat we een soort koperstaking hebben. Nee. Het is meer dat we gewoon de auto's niet beschikbaar maar, maar
1: is die koper ook niet gewoon wel voorzichtiger geworden? We hebben uh, het nieuws van de afgelopen week, consumentenvertrouwen is behoorlijk stevig ja. gedaald, ja. En mede door die oorlog in Oekraïne. Ja. Ja. We hebben te maken met enorme inflatie, nieuws ja. van, uh, van deze week. Ja, maar dat uh, je kunt dat je dus voor hetzelfde je... geld
2: minder auto kopen. Nee, je moet nu snel je geld uitgeven voordat het nog minder waard wordt. Nou, dat kan, dat ja, kan d- ik, maar, bedoel, ik ga eh, er niet helemaal
1: het... mee,
3: wat Wouter zegt, maar ik begrijp wat ja, hij bedoelt. Precies, en ja. De vraag
1: is of de mensen het
3: doen, waarschijnlijk. Oh ja, voor de een deel wel. Wat we onder andere hebben gezien het eerste kwartaal... is een enorme toename van private lease. Ja. Uh, uh, een, een, een constructie... Maar de
1: oude regels nog, even... Zou je kunnen zeggen, dat weten we dan volgende maand om deze ja, tijd, ja. Hè, dat is ook duidelijk. Ja, want vanaf uh, 1 april geldt dat 100% van uh, de waarde als ja. bij, uh, bij ja. Uh, ja. schuld. Ja, uh, in, in, de, in de registratie, in de dat registratie.
3: meegenomen wordt. Ja. Nou, was dat natuurlijk eigenlijk tot 65 procent groepbeschouwt al veel langer. Dus mensen waren er in die zin ook niet verrast. En als het heel goed is, is in de deal ook duidelijk gemaakt... dat wanneer je private lease aanschaft... op die manier ook geïnformeerd wordt. Maar nu is dat natuurlijk nog heel wat nadrukkelijker. En ik denk dat dat voor een deel aangeeft... dat mensen best geïnteresseerd zijn om een nieuwe auto te kopen. Uh, uh, Zich misschien ook wat duidelijker nu... Uh, uh, vergewissen van wat zo'n auto eigenlijk per maand kost. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de groei van bepaalde segmenten van merken... die dan uh, zo'n structuur aanbieden. Een van de belangrijkste aanbieders is natuurlijk de ANWB... als als leverancier van van veel van dit soort uh, oplossingen. Maar het betekent gewoon dat er wel... Ja, ik, ik deel het consumentenvertrouwen dat dat beperkter is, ja. dat merken we ook wel. Maar tegelijkertijd zien we ook... dat, uh, dat, er, dat er wel degelijk sprake is
2: van
1: showroomtreffing. Mensen dus, uh,
2: dat ze een mooi waardevast product willen kopen. Ja, een auto. Ja, ze ja. zijn een waarde ja. Jullie hebben eind... Vorig Sommige hier... van jullie hebben auto's die heel
3: waardevast ja, blijven... Ja. zelfs ja. meer geld waard zijn.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb er drie die Goed. meer uh, waard, geld waard zijn geworden... de afgelopen twee jaar, ja. Um, jullie hebben eind vorig jaar met de een prognose van de totaal 390.000 ja. auto's gedaan voor ja. dit ja. jaar... Ja. Prillenbak in? Uh,
3: is te vroeg om dat te zeggen. Het is wel zo dat we op dit moment natuurlijk aan de hand van de eerste kwartaalcijfers ook nadenken van zou dat überhaupt gehaald moeten ik of kan dat worden? Hè? Kan dat gehaald worden? In de discussies die we hebben met onze leden hopen we natuurlijk allemaal dat er meer, veel meer voertuigen vrijkomen dan zodat we naar die 390.000 gaan. Maar het is op dit moment nog veel te vroeg om een waarschuwing te geven dat dat minder zou zijn. Echt? Want,
2: Want echt. Ik, nou ja, ik, echt. Ik, ik hoor toch wel heel veel uh, ja, oe, leveringen, ja. onderdelen ook. Hè? Dan ja. wordt er bij iemand een, 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 een stuur of een Navi ja. uitgejat. En zeggen: Nou, vier, over vier maanden komt je een ja. nieuw ja. scherm. Ja, dus ja dat, is, dat, is, dat is een
3: pijnlijk bijproduct ervan. Hè? Dus dat ja. ook onderdelen. Maar goed, we hebben het net gehad over onderdelenvoorziening en leveranties. Ik denk dat wat er op dit moment allemaal gaande is... Uh, ook een heroriëntatie bij een aantal fabrikanten... tot een heroriëntatie bij een aantal fabrikanten zal leiden. Um, blijft erbij dat we ook zien dat auto's duurder worden. He, nieuw en gebruikt. Uh, ook daar is voor gewaarschuwd. Uh, betekent misschien dat mensen op dit moment echt zeggen... Van, nou ja, ik kijk ook even wat er beschikbaar is. Dat zien we met name bij de EV's. Dat mensen zich veel meer oriënteren nu op wat is er beschikbaar... en wat uh, is dan mijn second best option. Dat ze bepaalde opties uit auto's weglaten... om toch nog die nieuwe auto op korte termijn te kunnen krijgen. Uh, Maar het is natuurlijk niet het het walhalla waar we het graag over zouden willen hebben. Uh, Dat klopt. Wordt dat lastig voor dealers? Het is natuurlijk al lastig voor dealers. Ze ondervangen dat voor een deel door jong gebruikt uit andere landen op te halen. Uh, Dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar gezien, extreme explosie eigenlijk... van parallelimport van jong gebruikt... Dat is voor dealer natuurlijk toch wel belangrijk. Voor importeurs is het iets lastiger... tenzij ze er zelf een rol in kunnen spelen. Uh, maar
1: dat is, wel een, uh, dat is wel waar we op dit moment mee uh, geconfronteerd worden. Ja. Ja. Wat betreft, je had het net over die EV's. Hè? Mm-hmm. Kun je iets zeggen over die verhoudingen in die kwartaalcijfers... tussen benzine, plug- in hybride en ja. elektrisch? Ja, ja met, met, met de cijfers van vandaag hè, zien we dus
3: dat, uh, dat... met name op het gebied van full-EV's... het ja. eerste kwartaal gewoon... Ja, dominant is het niet, want benzine is dominant. Maar we hebben echt een verdrievoudiging van het aantal afgeleverde EV's zien. Dat zit voor een deel, denk ik, in late levering. Ja. Maar het zit ook voor een deel gewoon in, in... Bijvoorbeeld, dat zien we dan bij private lease... extreme stijging daar zo. Echt een verdrievoudiging in drie maanden tijd... van het aantal EV's in vergelijking met vorig jaar.
2: Maar er is ook een beetje een subsidiepotje kwam beschikbaar. En dat is ja, dus nu, oh ja. nu kopen, want ja, dat is een keer leeg.
3: Ja. ja. Nou ja, met het tempo waarin het nu gaat... voorspellen we dat het in juni wel eens op zou kunnen zijn... Uh, dus, uh, uh, maar je ziet wel dat in het eerste uh, kwartaal... dus daar heel veel gebruik van gemaakt is. En dat toont overigens ook aan in die verduurzaming... Uh, dat mensen best bereid zijn om eraan over na te denken en uh, te investeren. En dus ook zo'n EV aan te schaffen. Terwijl als we daar een paar jaar geleden ook in deze context over ja. spraken, hadden we dat niet verwacht.
1: Nou ja, tegelijkertijd verschenen uh, deze week resultaten van een onderzoek... waarbij uh, de uitkomst is dat slechts één op de tien Nederlanders aangeeft... dat de eerstvolgende auto volledig elektrisch zal zijn... Ja. De, de, dan lijkt toch wel duidelijk te worden... dat die omschakeling naar elektrisch in ieder geval niet vanzelf gaat. Nee, die
3: gaat sowieso niet vanzelf. Om twee redenen niet. A, beschikbaarheid van voertuigen. We zien ja. nu een veel breder pakket aan auto's die je kunt leveren. Of die geleverd worden. Ja. Ook in een wat gunstige prijskategorie. We weten allemaal ja, ja. fiscale spelletjes die een paar jaar geleden zijn gespeeld. Dat is nu allemaal... Enigszins genormaliseerd. Uh, je ziet ook dat mensen keuzes maken. Soms ook teruggaan van vol-elektrisch naar plug-in-hybrid. Uh, ja. Dreigt een vergeten uh, instrument te worden, maar blijkt heel effectief te zijn. Overigens ook in het verbruik, want ook daar lees ik voldoende verhalen over. Maar en zeker natuurlijk in die particuliere sector. Hè? Absoluut. Ja. absoluut. Uh, dus met de verbreding, hè, er komen een aantal nieuwe fabrikanten, nieuwe leveranciers. Uh, die volle, zeg maar, volledig richten op vol-elektrisch. Dus ik denk wel dat dat helpt. En. Het is nu aan Den Haag een beetje om te bepalen of zij uh, bereid zijn om in het kader van die verduurzaming die subsidiepot op te rekken. Weten we niet. Uh, Praten natuurlijk wel over of die mogelijkheid er is. Want zou het jammer zijn? Vroeger deed het in een paar dagen. Nu hebben we de subsidie per voertuig wat verlaagd. Kunnen meer mensen gebruik van maken. Dat is ook aantoonbaar. Dus ze zou kunnen zeggen van: nou, kijken wat we daar nog wat meer zouden kunnen doen.
2: Ja, het is een beetje een vraag om belastingverlaging. Was altijd uh, bidden dat Paas en Pinkston op één dag uh, vallen. Dat uh, gebeurt, gebeurt, gebeurt eigenlijk ook niet. Uh, maar vandaag is de accijns op uh, brandstof is gewoon omlaag gegaan. Ja. Dus, nou veel ja, getankt? dit. dit uh, nee, ik, heb, ik moest gisteren tanken, heel eerlijk gezegd. <laughs> maar goed. En toen dacht ik, ja, ga ik hem nou half vol gooien? Ik denk, nou, ze komt ja. Maar uh, nieuwe auto's zijn natuurlijk hartstikke duur in Nederland. vanwege de hoge BPM. Hè? Dus, dus wijken we uit naar jong gebruikt of oud gebruikt. Dus zie ook best ja. veel. Ja. tien jaar oud, best ja. wel. Uh, Goedkoop auto's, goed auto's. Voor mij staat maar, bij de garage. Is, is ja, nou, nu met die lekker vooruit van je. Ja. Maar um, is, ja, is, gaat een... na een paar jaar, gaat die, die
1: lijm een beetje weg, hè? Na Zijn, een jaar of vier. Ja,
2: sommige is dat zo. Ja. 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 Um, <laughs> is dit uh, het moment om de BPM omlaag te brengen? Nou ja, je ziet wel dat in principe
3: de BPM inkomsten natuurlijk teruglopen. He, dat ja. zien we al uh, al wat langer. Maar we zien tegelijkertijd uh, ook in de discussie met Den Haag... dat we proberen om van die BPM definitief af te komen. Dat is overigens geen gemakkelijk ding, want financiën zegt gewoon... Van, kijk dit is het geld wat ik ermee verzamel dat wil ik graag in 2030 ook nog hebben. Ja. Ja. Dus geef maar aan hoe je dat dan anders uh, opgelost wil hebben. nou Dat moeten we dan nog maar eens zien of dat op die manier gaat. Ja. Maar het, is wel een, het is wel een actueel thema, ja. proberen van de BPM af te komen.
2: Ja, ja proberen. Nou ja, kijk, de... het
3: klinkt, klinkt wat uh,
2: als nou, van, nou, het gaat niet gebeuren.
3: Nou, nou ja, zij vinden het... Kijk, als je... Vanuit, beetje je, bijten, je moet wel een beetje doorbijten, oh, uh, ja. Huub. <laughs> we bijten door. Maar wat belangrijker is, is dat in Den Haag ook ja. wel gezien wordt... Natuurlijk dat door de gekozen constructies en de groei van EV... Uh, die inkomsten verder teruglopen. Ja. Uh, en je praat natuurlijk met verschillende partijen. Je praat met financiën die graag uh, hun financiële paragraaf op orde willen hebben. En je kijkt naar klimaat en die zegt van ja, het moet vergroenen.
2: Nou, het vergroent zeker niet. Eigenlijk zie je een soort tweesplitsing. Dus de EV's en de PEFs die doe je lekker nieuw. Uh, en nou ja, benzine en diesel, ja, tot 10, 15 jaar oud soms. Jong ja. gebruikt ook wel. Ja. Maar ik zie ook gewoon ja, zo'n Toyota IGO van 10 jaar oud. Ja. En denk, ja, hartstikke goede auto. Maar het is best bizar dat dat nog uit kan. Dat je dat uit weet ik voor waar, zeg maar, hierheen haalt. Ja, ja. nou ja. Je, uh, met een wat, net wat oudere euronommering. Net even wat minder ja. veilig. Net, uh, volledig met je eens. Dat is ook. Onderhoudpotentieel. Wij nemen al die aspecten mee, ook in de discussies natuurlijk met de verschillende ministeries. Ja, om duidelijk moeten te zijn, en ik een keer mee, of no. een beetje
3: v- ze, zullen, tafel, z- ze zullen jullie uh, komst zeer op prijs stellen. Ja. Uh, ik weet niet of er direct harde afspraken gemaakt kunnen worden, maar ja, het zou ook oh. plezierig zijn. Nemen ze gelijk op over. Ja. Maar,
1: uh, er zijn er niet voorbeelden uit het buitenland. Ik, ik denk even aan Noorwegen. Daar zit natuurlijk wel heel veel geld, overheidsgeld. in gepompt. Hè? Maar zijn er geen voorbeelden van waar ze kunnen laten zien uh, dat uh, financiën gewoon nog steeds geld binnenkrijgen? maar dat het op een andere manier geregeld kan worden. We hebben het, we hebben het ook
3: in het coalitieplan vorig jaar... He, samen met uh, ANWB, uh, Natuur en Milieu, BNA ja. en uh, uh, BOVAG, niet vergeten uiteraard... hebben met, 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 met ons vijven hebben programma's ja. gemaakt... waarin we niet alleen aantonen dat... Uh, die agenda, zoals zij dat voorstellen op het gebied van, uh, van het klimaat in 2030... Uh, uh, eigenlijk perfect aansluit bij hun wensen... maar er zelfs nog bij wijze van spreken meer uit zouden kunnen halen... als ze een andere route volgen dan de route die ze vandaag de dag gekozen zijn. Ja, en
1: waar nota bene inderdaad, zoals je zegt, natuur en milieu... de handtekening onder ja, heeft gezet. Ja, ja, ja
3: ook omdat, je daar, omdat we aan kunnen tonen in dat rapport. En je moet je natuurlijk altijd voorstellen... dat dat wordt gebaseerd op de kennis en kunde van 2021. was dat. We zijn ja. nu bezig met, kijk, met de vorm van coalitie 2.0 ook weer met dezelfde partij, om opnieuw met de de kennis van nu... weer een jaar verder, daar uh, een een stap te kunnen maken. Maar je merkt natuurlijk, dat we hebben eigenlijk te maken... met drie verschillende disciplines, met INW, met uh, EZK en met Financiën. En die hebben natuurlijk allemaal hun eigen agenda. Dus wij wij proberen daar als brancheorganisaties... of als consumentenrepresentanten een een soort middenweg te vinden... die allemaal uh, kunnen helpen. En het is... Niet handig om te denken dat je het alleen maar via EV kan doen. Want we verwachten dat die ingroei van EV wel verder door zal gaan. Maar je hebt ook andere partijen voor nodig. Wij noemen dat alle bloempjes bloeien. Dat heet ja. ook dat we waterstof willen hebben. En er zal een, g- een gedeelte benzine blijven. En we hebben natuurlijk in het beste scenario... in 2030 nog ongeveer 65% van bestaande wagenpark... wat uit vo- voornamelijk benzineauto's zal bestaan. Hè?
1: Ja, maar staat die deur bij die ministeries? Wel open voor discussie, want ze hebben natuurlijk net... is is de accijns op brandstof verlaagd. We zien dat er meer investeringen nodig zijn voor Defensie. Nou hebben we nog allerlei oude investeringsvraagstukken vanuit Den Haag. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze zeggen van... nou, meneer Dubbelman, hartstikke leuk, we doen het even niet. Uh, in eerste instantie werken we bij dit soort hele grote
3: programma's... in samenwerking met de andere partijen. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat uh, gewoon een heel belangrijk uh, thema is. Tegelijkertijd zien ze zelf ook wel dat het moet veranderen. Okay. Het is heel simpel. Als je vol op EV gaat... of vol op elektrisch of waterstof, ja. waterstof, elektrisch... Ja. dan houdt het op een gegeven moment op, want dan krijg je
1: geen BPM meer. Precies. Dankjewel. Huub Dubbelman, interim voorzitter van de sectie personenauto's... en lichte bedrijfswagens bij de rijvereniging.
0: De Nationale Autoshow
1: dan nou, gaan we naar zo'n EV, Wouter. Lotus presenteerde deze week een nieuw model. Oh ja. <applaus> Mooi, hè?
2: So, look at that. What a way to be introduced to the world. This is the Lotus Electra.
1: De Lotus, Electra Latra, uh, gloednieuwe elektrische SUV. Wouter, jij, jij mocht hem iets eerder al bekennen voor dat mooie muziekje.
2: Ja, precies, in Vianen of zo, ja, Ik mocht zo. Ook mooi, bij het mooie muziekje oh, aanwezig zijn. Maar toen zei ik, ja, ik heb hem al bekeken. Oh, dus, uh, toch, wat een uh,
1: leven heb jij, Vianen.
2: ja. Nou, ja, ja. Oh. Een hele bijzondere fotostudio. Waar blijkbaar toch wel veel Dank partijen okay. foto's. Maar ja. ik was er nog nooit geweest. Je, je mocht ook video ja. maken, staat op... Uh, ja. Staat op autoblog.nl en op een YouTube-kanaal, ja? Nee, zeker. nee indrukwekkende auto. En de Europese baas van Lotus is een Nederlander, Niels de Gruiter. En die hebben we gesproken. We gaan we nog langer spreken, geloof ik. Maar ja. wij vertelt eerst even waarom voor deze naam is gekozen. Uh, de naam is ontwikkeld omdat het begin met een E, zoals
0: alle Lotus-modellen vanuit het verleden tot en met nu met een E beginnen. Het betekent coming to life. En het heeft natuurlijk ook een hele mooie link met de EV Powertrain. Dus uh, het feit dat de auto elektrisch is. Ja, en het is een echt uh, lekker grote SUV geworden. Hij is iets meer dan vijf meter lang. Van voren is die uh, lekker agressief, sportief. Het is echt, er komt, er komt echt iets aan. En als je aan de zijkant kijkt, is hij heel mooi sophisticated. De dimensies van de auto komen eigenlijk overeen. En de designlijnen met. De sportauto's van Lotus. Het grote voordeel van de elektrische auto is... is dat je geen uh, grote V8 of V12 voorin hebt liggen... maar een mooie elektrische powertrain... waardoor we de, 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 de designlijnen eigenlijk van de mid-engine sportscar konden volgen. Dus uh, de, als je de auto's nu even opzoekt... wat jullie allemaal thuis kunnen doen... de designlijn van het dak en de, voorlijn, de voorruit, komen precies in het midden van de voorwiel uit... Zoals je bijvoorbeeld zelfs bij de oude Lotus Esprit ziet... maar ook bij de huidige Lotus Ifaya en Emira. Er zitten allemaal mensen nu met een
1: lineaaltje voor een computerscherm. Nou, die zal de foto's ongetwijfeld even via het uh, uh, Twitter-kanaal... Twitters en Instagram delen. Uh, Ja, ik vond die foto's dus een beetje... uh, Ik weet het niet... Het is een beetje... Ik moest toch een beetje aan de Kia EV6 denken, ook ergens. En en de Lamborghini. Lamborghini. De, ja, Lamborghini. De, Urus. Ja, de Urus. dat
2: is een verkeerde automaatassje. Ja. ja, Kia, snap ik. Maar dat is, als je hem in het echt ziet, niet. van hij is echt okay. wel groot. Uh, dat was meer mijn kritiekpuntje ook. Dat ik dacht, ja, waarom... Je, we, mm, ja, weet je, je zou... Het is wat meer... Het is vo- gevoelsmatig nog, zeg maar, Cayenne Plus. Okay. En terwijl een Macan he, hij is ook ruim genoeg... om even, ja. even Porsche zeg maar, erbij te halen. Het zit meer een beetje in dat lotusgevoel. Ja, dat, ja, dat, dat, dat zei ik veel. Ik vind hem wel echt heel groot. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, ja, ze moeten ergens beginnen. Ja, dat klopt. Nee, dat is waar.
1: Uh, Er is natuurlijk ook wel kritiek op dit model. Niet alleen maar vanwege de grote. Maar omdat het misschien ook wel niet helemaal... bij de filosofie van Lotus-oprichter Colin Chapman zou passen. Maar Niels de
0: die weerlegt dat. Als er iemand innovatief was, als er iemand vooruitstrevend was... als er iemand altijd keek naar waar liggen de kansen... was het Colin Chapman. En dat ligt ook in de DNA van het merk. Altijd zoeken naar mogelijkheden. Colin Chapman heeft ook een vierzitter sportauto ontwikkeld... toen hij zag dat daar de ruimte was in de markt. Hij was altijd op zoek naar wat kan er en wat is er mogelijk. Als je nu kijkt waar de gaten in de markt liggen... als je ziet waar, welke segmenten zich het beste ontwikkelen... is het het SUV-segment. We hebben het zelfs aan zijn zoon gevraagd, Clive Chapman. En die zei ook van... raad eens wat voor een auto mijn vader reed zelf. Dat was Ranger over. Dus hij was sowieso al een fan van SUV's... En als je aan hem zou vragen waar, wat, zou, wat voor auto's Lotus moet ontwikkelen met deze markt... dan was het een SUV geweest. En we hebben alle specificaties van een echte Lotus nu verpakt in een SUV. Dus het is een echte sportauto. Ja, ja maar elke Brit met een sportauto heeft ernaast een
1: Range Rover, toch?
2: Ja, als je een beetje geld hebt. Voor een als het regent en, ja. de,
1: en de modderlaars aan moeten. Ja,
2: en ja, de honden mee moeten. Ja, precies, dat mee gaat niet met een
1: Lotus. En is die een beetje minimalistisch?
2: Mm, nee, hm. ja, ja, ze hebben natuurlijk wel lichtgewicht aangewerkt. Aerodynamica is mooi, maar uiteindelijk zit hij wel behoorlijk okay. vol met zijn spullen.
0: Spullen, ook PK's. Laten yep. we even naar de cijfertjes gaan. Specs. nou, het is een dus je wil natuurlijk weten hoe hard hij kan. Yep. Hij kan 260 km per uur in 2,95 seconden van 0 naar 100. En 600 km range. De de presentaties zijn indicatief. Dat is uh, de auto gaat in productie eind dit jaar. Uh, Maar dit zijn de de KPI's die we ons gesteld hebben. Dus dit dit moet gaan lukken. Nou, voor minder doen we het niet, hè?
2: Nee, nee, de specificaties zijn natuurlijk uh, heel erg mooi. Het is wel grappig dat zij zeggen, ja, daar zit een gat in de markt. Terwijl, als je gaat kijken... iedereen
1: is er al ingesprongen.
2: Nou, er zijn niet zo heel veel A-segmentauto's meer... maar wel heel veel SUV's met meer dan 500 pk. Niet uh, niet zoveel elektrische, maar... komt
1: een versie met 1000 pk, Ja,
2: daar zijn er nog minder van. Dat is alleen de de Model X nu, die uh, Plat. Dat ding, als je ooit komt, als ze er weer drie weten te voor
3: jou? Nee nee? nee. nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik hoor wat hij erover zegt. En uh, ik ben natuurlijk van de generatie die Chapman zelf nog heeft uh, uh, ontmoet. Dat zit er voor een deel wel in. Okay. Uh, en het geel is ook ongelooflijk Lotus. De kleur van de auto. Ja. Uh, maar ik weet het niet. Eén uh, 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 ding is duidelijk: als er geld verdiend kan worden in het segment. Ja. Zeker in de markten die er rijp voor zijn, is dit de auto. En dan mag die ook zo groot zijn.
1: Ja, nou, er is nog veel meer over Lotus te vertellen natuurlijk. En daarom is Niels de te gruiten. Zoals je al zei, Wouter, volgende week een half uur
2: bij ons te gast. Een half uur kunnen hem heel lekker doorzagen. Uh, heb jij ook nog een vraag aan hem? Beek? Dat kan natuurlijk. Ja, ja, jij kan het gewoon vertellen tegen mij en Maar andere mensen die kunnen dan een tweet sturen. Oh, ja. At BNR auto Show. Volg ons dan ook eventjes. En zo
1: meteen. Stichting ja. Incident Management Nederland... die breekt een lans voor meer weginspecteurs. En
2: we gaan rijden in de Peugeot 308. Oh.
0: Meindert
1: en Bouter. Met de komst van de nieuwe 308 heeft per show het hele model gamma vernieuwd straks voor je een impressie.
2: Ja, het is uh, geen april 1 april grap. Vanaf nu Kom. rijden er tientallen weginspecteurs minder rond op de wegen En dat heeft gevolgen.
1: Ja, en daarover gaan we praten met Ivo Wildenberg, secretaris van de stichting Incident Management Nederland. Welkom. Dank Dat je er bent. Uh, voor de luisteraars die jullie werk nog niet kennen, waar is de stichting Incident Management
4: Nederland verantwoordelijk voor? We zijn verantwoordelijk voor alle bergingen op hoofdwegen. En dat doen we voor de alarmcentrales en de wegbeheerders samen. Het idee is, er is een ongeluk gebeurd. We sturen eerst een berger. Zoeken daarna uit waar de rekening naartoe moet. Oh ja. Dus iedereen werkt samen, zodat dat goed gaat. Zo snel mogelijk gebeurt. Is dat in andere landen niet zo? Nou, het is in ieder land. Ik heb mijn kunstje geprobeerd in de rest van Europa te slijten. Maar het is in ieder land totaal anders geregeld. ik heb daar weinig indruk weten te maken tot nu toe. Ja,
1: maar mijn <avoir samavel> indruk is dat het wel beter kan in sommige landen. Ik weet niet, ben je wel eens in Duitsland geweest, Wouter? Heb je wel eens in een file gestaan achter een ongeluk? Ja, dan gooi ze meestal heel wow. de weg
2: dicht en dan duurt het wel lang inderdaad. Het duurt lang, joh. Ja, ja. Ja, maar het, 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 jullie moeten willen eigenlijk de weg zo snel mogelijk weer vrij hebben. Dat is natuurlijk het, het trucje, zou ik bijna zeggen. Ja, dus
4: we hebben 60 bergingsbedrijven onder contract verspreid over Nederland... En eigenlijk de belangrijkste eis die we aan ze stellen... is dat ze heel snel ter plaatse zijn. Ze hebben allemaal een GPS-kast aan boord... waardoor we kunnen zien hoe lang het duurde voordat ze er waren. En als ze er niet op tijd zijn, dan heeft dat of financiële gevolgen... of leidt het ertoe dat ze een contract wijd Oké.
2: En, maar maar ze, mogen,
4: uh, ze kunnen natuurlijk niet harder rijden dan de maximumsnelheid. snelheid. En, ja, nou, dat uh, controleren we niet. Hebben nee, we oh, okay. <laughs> dat, dat maakt ons niet uit. Gewoon doorvlammen. Nou, daar, daar hebben we iemand anders voor. Yeah. Maar we, we, we stimuleren niet dat bedrijven uh, de maximumsnelheid snelheid overtreden. Nee. Maar,
2: maar hoe kunnen ze dan zo
4: snel mogelijk zijn? Wat doen ze dan? Nou, het, het allerbelangrijkste is natuurlijk de plek waar je vertrekt... Ja. Yeah. Uh, dus wat slimme bedrijven doen, en ze zijn bijna allemaal slim... is werknemers zoeken die hun auto voor de deur mogen parkeren. Zodat als er s'nachts iets gebeurt dat ze degene kunnen bellen... die dichtst bij dat ongeval woont. Ja. Wat, wat ook heel veel gebeurd is de laatste jaren... is een vestigingsplaats zoeken die vlakbij een oprit zit. Dus veel bedrijven hebben nu een prachtige plek... Op direct naast de snelweg, terwijl ze vroeger toch meestal in de dorpskern zaten. Ja. Uh, nou, dat scheelt heel veel. En ja, wat ook minuten scheelt, dat is ja, toch zorgen dat je heel snel vertrekt... Dus ik ben wel eens bij bergingsbedrijven op bezoek vaak. En wat je dan ziet is dat de bel gaat. Onze bel, die herken ik. We hebben een eigen belletje. En ja, het is alsof ze meteen te paard springen en uh, vertrekken. Ja. Dus daar zit weinig tijd tussen. En ja, die kunnen ook probleemloos vijf minuten verdoen voordat je op de weg bent, natuurlijk. Ja. En nog even plassen, even ja. je koffie ja. drinken. Nou, vroeger en kwam en het zelfs voor dat ze eerst een de tanken. De... Maar,
1: uh. ja. 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 Met huidige prijzen heb je ja. daar geen zin in, ja. natuurlijk. Maar goed, uh, het belangrijkste is dus dat hoe sneller hoe beter. Hè, daar gaat het om. En, en je zegt net: ik heb het ook wel in de rest van Europa proberen te verkopen ons model. Dat lukt niet. Hoe komt dat dan?
4: Ja, nou, het is dus waarschijnlijk ligt de termijn ook aan gebrek aan verkoopvaardigheden. Maar. Uh, ja, het is, het is bijvoorbeeld België. Ja. Eh, Brussel, Vlaanderen, uh, Wallonië. Allemaal anders georganiseerd. Oh ja. uh, Frankrijk ook weer. Hè, daar heb je de, de, de tolwegen. Daar is het overigens vrij goed georganiseerd. Alleen extreem duur. Oké. Okay. Uh, maar de andere wegen. Ja, daar is het ook weer een weerwar... van verschillende verantwoordelijkheden. Dus ik heb ben er nooit in geslaagd om een. Uh, om de, de, hoe heet het, de decision making uh, entity, entity te vinden. Hier zijn de verzekeraars en Rijkswaterstaat aan het woord. En die regelen het samen. Die hebben het eigenlijk heel goed geregeld. Ja. Okay.
1: Nou, maar als je dus in de, sorry Wouter. Maar als je dan dus uh, dat probeert in de rest van Europa te verkopen, dan ben je er dus ook van overtuigd dat
4: het in Nederland heel goed is geregeld. Nou, ik ben heel trots op wat we bereikt hebben in de afgelopen jaren. Aarendijden uh, zijn een goed kwaliteit van het netwerk. Die 60 bedrijven die voor ons werken, ja, dat is gewoon top. Uh, het waren er ooit veel meer. Het zijn er nu veel minder. Het aantal vestigingen is niet gedaald, dus de, 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 de dichtheid van het netwerk is ongewijzigd gebleven. Maar de, eigenlijk de echte ondernemers zijn overgebleven.
2: Ja, het moet wel zo veilig mogelijk gebeuren. En, en, en daar komen we eigenlijk bij de weginstructeurs. Welke rol spelen zij in dat proces?
4: Ja, nou, veiligheid is natuurlijk cruciaal. Zelfs een van de belangrijkste redenen waarom we bestaan. Hoe sneller die weg vrij is, hoe veiliger. En, uh, maar ook het afhandelen van het incident is natuurlijk een gevaarlijke activiteit. He, dus uh, ik ben uh, re- regelmatig mee. Een berger wordt op pad gestuurd, komt op de plaats van het incident... belt de verkeerscentrale, dus de Rijkswaterstaat heeft vijf verkeerscentrales... waar mensen naar camera's zitten te kijken en waar ze de signalering aan sturen... die borden boven de weg. Een ja. uh-huh. uh, berger heeft continu contact met die verkeerscentrale, hij komt aan. En dan de, de belangrijkste communicatie is, hij vraagt, krijg ik een kruis... He, dus de meeste ja. incidenten, dat weten mensen niet... maar die gebeuren op de vluchtstrook. Of mensen staan na afloop van het incident op de vluchtstrook. Uh, dan is een kruis op de naastgelegen rijstrook ontzettend belangrijk. Ja, echt een wereld van verschil. Meestal de rechterbaan. De rechterbaan, ja. En uh, vervolgens vraagt hij, hoe hoe lang duurt het voordat de weginspecteur er is? Soms is de weginspecteur er natuurlijk al. Soms wordt een incident door een weginspecteur gemeld. Maar als de berger er als eerste is, vraagt hij, hoe lang duurt het voordat de weginspecteur er is? De verkeerscentrale zegt, nou hij komt er zo aan. Die berger rijdt voorbij het incident, die weginspecteur komt eraan. En die zet een lege auto, die stapt zelf uit zijn auto. En die zet de auto of op de vluchtstrook of op de rijstrook, afhankelijk van hoe hoe het... uh, hoe het incident staat. Yeah. En vanaf dat moment heb je dus niet alleen dat kruis wat jou beveiligt... maar ook die lege auto yeah. waar iemand op inrijdt als hij niet oplet. Yeah. Dus, uh, en hoe vaak gebeurt dat? Nou, er wordt toch wel heel regelmatig een auto van Rijkswaterstaat aangereden. En ja. gelukkig meestal met niemand erin.
2: Nee. Yeah. Het zou ook een reden kunnen zijn dat zeg maar, we het niet meer doen... want dat kost een hoop geld elke keer die uh, platte... Nou, tot nu toe heeft Rijkswaterstaat... Take-ups.
4: Dat argument uh, heb ik ze nog nooit horen gebruiken. Nee. Ik, weet wel, ik weet dat Rijkswaterstaat heel blij is met die weginspecteurs... En ze beschouwen als een heel belangrijk bestanddeel van hun hun activiteit. Ja, ik voel die maar aankomen. Maar Maar, de regering heeft besloten dat er bezuinigd op moet worden... op het aantal werkinspecteurs. Het is nu al zo dat niet altijd een weginspecteur ter plaatse kan zijn. We hebben er nu 350. En uh, op dit moment wordt dat teruggebracht naar 300. Ja, wij vinden dat uh, volstrekt onverantwoordelijk. Want wat, wat gaat
2: dat in de praktijk... Uh, betekenen, dat je nog minder incidenten kunt
4: uh, Nou, Het betekent dat, dat steeds vaker burgers uh, of langer moeten wachten op een weginspecteur. Dus, en dat betekent dat ze dus in een gevaarlijke positie, met dat langsrazende verkeer, uh-huh. niks staan te doen. Uh-huh. Het incident zelf blijft er langer staan. Uh, en, in die periode, en als ze aan het werk zijn, zal het ook vaker voorkomen dat er helemaal geen weginspecteur is. Dat gebeurt nu ook wel eens. Maar dat gebeurt nu voornamelijk bij incidenten... waar het ook wel kan als je kunt signaleren. Ja, ja. ja.
2: ja dus dit, dit is, gaat
4: gewoon uh, negatieve impact op verkeersveiligheid hebben? Ja, absoluut. En met name ook op de, dus op, zowel op de veiligheid van het passerende verkeer... als op die van de berger. Ja. Je moet je voorstellen, die bergers werken met uh, kraan, kranen... Ja met schuifplateaus, dus zeg maar allemaal hijsapparatuur... die moet ieder jaar wettelijk gekeurd worden. Als je die keuring niet krijgt, dan dan mag je niet meer rijden... of als je pech hebt als ze betrapt wordt, wordt je bedrijf gesloten. Maar de regering vindt het goed dat iedere dag ongelukken... ofwel lang moeten, uh, bergers lang moeten wachten tot er beveiliging is... ofwel dat die ongelukken worden afgehandeld zonder beveiliging. Ja. Ja, ik vind dat een onbegrijpelijke beslissing.
1: Ja, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat uh, tientallen weginspecteurs tijdelijk waren. Hè? Dus uh, die die in de afgelopen tijd hun baan verloren hebben. Dus men wist, u wist dat het zou stoppen. Dat
4: klopt. Wat, wat vind je van dat statement? Nou, ah, ik, ik sta hier natuurlijk te laat. We hadden daar eerder een punt van moeten maken. Ja. Uh, budgetair gezien, ja, we daar, ze zijn tijdelijk uh, inderdaad aangenomen. Ze zijn ons allemaal volledig opgeleid. Dus die mensen die konden alles. Het waren ook allemaal merendeels jonge mensen, enthousiaste mensen. Dus eigenlijk, meestal, ja, ik wil niet, geen woord erna voor die andere weginfecteurs... maar je stuurt nee. wel je jonge aanwas, stuur je weg. Ja. En ik denk, ja, het kan tijdelijk gebudgeteerd zijn of niet. Dat zijn uh, financiële uh, bezonjes. Dit moet gewoon geregeld worden.
1: Ja, het, het, het lijkt een beetje in
4: tegenstelling tot
1: uh, een andere statement van, van het kabinet dat uh, er minder verkeersslachtoffers moeten vallen. Dit
4: lijkt een beetje in strijd daarmee. Nou, met name omdat uh, kijk, de vluchtstrook is eigenlijk de gevaarlijkste plek op de snelweg. Ja. Waarom? Omdat mensen denken dat je er veilig staat. De vluchtstrook is levensgevaarlijk. Uh, als je ooit op de vluchtstrook terechtkomt, ga onmiddellijk achter de, de auto uit rin. en achter die van staan, ook als het regent. En als je daar aan het werk bent als berger... kun je heel probleemloos aangereden worden. He, bedoel, iemand let even niet op, iemand zit even te slapen... rijdt een halve meter over de kantstreep heen, het is ja. en dat is gebeurd. En dat raakt dan zowel uh, de passanten, of degene die erop inrijdt... als natuurlijk de mensen die aan het werk zijn op die locatie.
2: Ja. Plus de mensen die al betrokken waren bij een incident. Dus het is uh, zeg maar, uh, je hebt dubbel pech dan. Hè? De, uh, ja. en, en het is volgens mij ook zo, Je is, is natuurlijk... Uh, er staat iets op de vluchtstrook. Je bent geneigd om daar naar te kijken. Wat is daar aan de hand? En, 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 en tijdens je eerste rijles leer je af kijk waar je naartoe wilt. Nou, dat gebeurt dan soms natuurlijk ook. Dus dat, dat maakt het, zeg maar, natuurlijk wat extra uh, gevaarlijk. Zeg, ja, ja. Ja, je, 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 je ogen dwalen naartoe en je stuurt er. op je naartoe, Dus die weginspecteurs die zijn, ja, zijn wel broodnodig eigenlijk. We, 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 Druk op de wegen neemt natuurlijk ook toe. Hè? Um, maar aan de andere kant was het corona, dus hoe, hoe was
4: 2021? Was dat heel druk of viel het eigenlijk wel mee? Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, het was het drukste jaar wat we ooit hebben gehad. Uh, niet in, in ongevallen overigens, dus het aantal ongevallen van 2019, daar zitten we ver onder, gelukkig. Uh, maar wat Rijkswaterstaat heel goed gedaan heeft in de afgelopen jaren, is steeds vaker pech van de vluchtstrook laten halen. Ja. He, dus een pechgeval op de vluchtstrook afhandelen, dat is levensgevaarlijk. Mm-hmm. Dat wil je ook niet. Als je in een vluchthaven staat naast de vluchtstrook, een ander verhaal. Ja. Maar heel vaak is een auto op de vluchtstrook, wil je eigenlijk maar één ding zo snel mogelijk weg. Dat doet Rijkswaterstaat steeds vaker en dat doen wij voor ze. Mm-hmm. En dat leidt tot die stijging van het aantal meldingen bij ons. En vorig jaar was het aantal ongevallen wel duidelijk hoger dan in 2020... Dus uh, ja, wij zijn, ik ben ooit begonnen in 2005 met 30.000 meldingen per jaar. Dat waren alleen ongevallen. Ja. Nu doen we er 150.000. Uh, dus het is g- enorm gegroeid. Ja. En het aantal weginspecteurs is eigenlijk al jarenlang... Nou, weginspecteurs had je toen nog niet, maar die hebben wij sinds 2005 gekregen. En dat is gegroeid en dat is eigenlijk een enorm succes geworden, die weginspecteur. Ja. Er zijn er 50 bijgekomen, dat vonden wij een hele goede zaak... Ja. Laten we ze vooral houden. Inmiddels moet ik helaas zeggen: laten we ze vooral zo snel mogelijk terugkrijgen.
1: Ja. Hoeveel, hoeveel weginspecteurs zijn er op dit moment in Nederland?
4: Nou, er waren er dus uh, 350. Ja. En dat wordt nu afgebouwd naar en 300. 300. En nu zo. Ja. De, 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 de pijldatum was 1 april vandaag. Maar dat gaat niet allemaal tegelijk. Ja. Je,
1: je zegt eigenlijk: die 50 die moeten sowieso terug. Maar ben je er
4: dan? Of zou je zeggen: nou, eigenlijk moeten we nog meer weginspecteurs ik hebben? Ik denk dat je er zeker 400 moet hebben. Ja. Ja. Kijk, het is nu zo, als er eigenlijk geen weginstructuur is, moet die berger beveiligen. Er is dus ja. niks mis mee. Dat, nee, dat kan ook. Ja. Ja, dus je, je kan best een aantal gaten in je planning proberen te dichten met beveiligingsactiviteiten door de berger. Veel bergers willen dat ook graag. willen dat kunnen, zeg maar. Maar het kan niet zo zijn dat je volledig afhankelijk wordt van die bergers... voor voor een taak waar de weginspecteur beter dan wie ook op... uh, Nee, begrijp ik. Maar
1: die die 50 weginspecteurs die nu hun baan zijn verloren... die goed opgeleid zijn, kunnen die niet in dienst komen van van de bergers... om dat werk te gaan doen. Dan dan zal misschien de kosten van het bergen wat omhoog gaan.
4: Maar
1: ja, ja, moet toch ergens
4: betaald worden. Maar dan zou Rijkswaterstaat de beslissing moeten nemen... om echt structureel die bergers beveiligingswerk te laten doen... Dat doen ze nu niet, Daar zijn we niet tegen. Maar mijn primaire insteek is, laat die weginspecteur terugkomen. Laat Rijkswaterstaat het organiseren en ons inschakelen als het nodig is. Ja. En was het vroeger een taak van de politie? Wie, wie beveiligde ja. het vroeger? Ja,
2: de politie. Ja. Dus we hebben eigenlijk al, ik denk dat politieagent, voor politie-inzet duurder is
4: dan een weginspecteur. Ik weet niet hoe laat dat... We met die uh... mooie Porsche nee, geld. Ja, ja, die zin. deden het ook. Ja, dat vonden we natuurlijk heel chique, Ja. ja. <laughs>
2: Dan hebben we hebben een mooie ja. hele mooie foto. Ja.
4: Ons had ook hele mooie wit, witte leren jassen. In ja, 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 ja. dat opzicht zijn we er iets op achteruit. <laughs> uh, de verkeerspolitie, de Rijkspolitie... die wist precies wat ze moesten doen op de snelweg. Ja. Die is er niet meer. Uh, de politie beveiligt nog steeds. Maar ja, het zijn nu mensen die het erbij doen. En de weginspecteur is degene die weet wat je moet doen... als er op de snelweg iets gebeurt. Ja. En dat is echt een vak apart? Ja, dat is een vak apart. Uh, het, het is een hele gevaarlijke omgeving om te werken. Dus ik spreek ook wel eens... Bijvoorbeeld een berger, ik, ik sprak een berger van ons, onze berger in, in, in het zuiden... van Dongen in Landgraaf. Die vroeg ik een keer, ging over wachten op beveiliging. Dat vinden bergers natuurlijk ook niet prettig. Nee. En, en met name als je niet weet hoe lang het duurt. Dus ik vroeg aan hem, wacht je wel eens op, wacht op beveiliging? Want er is, soms vindt Rijkswater dat het niet leuk... dat we al beginnen voordat ze er zijn. Ja, ja. En dat begrijp ik, en dat mag ook eigenlijk niet. En hij, zijn antwoord was van meesterlijk. Hij zei van, wat bedoel je? Hij keek me aan alsof het niet goed snik was... Wachten op beveiliging? Hij zei, kijk, tien keer per minuut over mijn schouder. Dat wel. Maar nee. hij begint meteen. Want hij ja. wil daar zo snel mogelijk, nou mogelijk weg. Hij wacht, ja. Kijk, soms kan het niet. Nee. Dan, dan, dan wacht je natuurlijk. Maar als het even kan, proberen ze daar zo snel mogelijk weg.
1: Ja. Je, je zei net al, eigenlijk ben je hier te laat. Hè, om, om de alarmbellen te laten rinkelen. Maar, maar is er nog verandering in te brengen?
4: Ja, we leven in een land waarin mensen gezond verstand hebben. Zelfs wow. de minister, denk ik. Zelfs de minister. Ja, ik hoor twijfel in je. Opmerking. Nee, nee, ik ken de minister niet. Hij is verantwoordelijk voor wat wij doen ook, tenminste mede verantwoordelijk. Ik zou hem graag oproepen om hier heel goed over na te denken en te beseffen dat dit een, uh, ja, de, de veiligheid is van het werk van zijn eigen mensen en van ons, en dat het een cruciale rol speelt in ook in de doorstroming en de veiligheid van het passeren.
2: Ja. Hoe, hoeveel ongelukken gaan we het extra opleveren dat we nu minder weginspecteurs hebben? Kan je iets over zeggen?
4: Ja, geen, ik zou het niet weten, echt niet. Maar het
2: gaat, meer, het gaat meer onveiligheid brengen, dus meer ongevallen.
4: Nou ja, veel ongevallen gebeuren natuurlijk in de staart van de file. Files ontstaan na ongevallen. Hoe langer zo'n ongeval er staat, ja. hoe groter de kans... dat er in die file een staartongeval gebeurt. Ja. Waar je door en dan moet je weer bergen. En dan heb je ja, het soort... Ja, maar
1: ik kan me voorstellen dat je nu ook gaat zeggen van oké, okay, we hebben nu een soort nulmeting. We hebben nu wat het nu is. En uh, er gaan uh, weginspecteurs minder komen. Uh, we gaan gewoon durven. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En met die cijfers naar, naar het ministerie toe.
4: Ja, maar om nou te wachten tot er iemand aangereden wordt. Nee, ja, het
1: mij lijkt me ook uh... geen pretje. Maar uh, de vraag is of er een luisterend oor is op
4: dit moment. Nou, ik, ik, ik weet dat ook binnen Rijkswaterstaat de wens groot is om. Uh, om, om het aantal weginspecteurs weer op niveau te krijgen. Ja. Uh, we zullen samen op moeten trekken om dat te pro- proberen te bereiken. Want ik vind echt wat er nu gebeurt is onacceptabel. Ja. De, 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 welke andere taken heeft een weginspecteur nog naast deze? Uh, ja, nou, de, de, die andere taken ken ik minder goed dan deze. Ze zijn <laughs> ook betrokken bij wegafsluitingen, ja. bij wegwerkzaamheden. Het van de weg verwijderen van afgevallen lading, van voorwerpen. Mensen die langs de, over de snelweg wandelen. Fietsers op de snelweg, je gelooft het niet, maar komt allemaal voor. Uh, dus ja, zij zijn eigenlijk een beetje de gastheer van de snelweg. Ja. Ja. En die rol vervullen ze meestal. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat er sommige taken misschien ook op een andere manier... Op technische, eh, met technische middelen op te lossen zijn. Niet degenen die je nu noemen, maar gewoon het in de gaten houden... van de staat van de weg bijvoorbeeld. We deze week ook een verhaal over Mercedes... die daarvoor gebruikt gaan worden hè, met, met al die sensoren. Dat als je daar
4: werk weghaalt, dat je misschien op deze manier... dit werk weer kunt oplussen. Ze nou ja, zijn natuurlijk druk bezig met het in de auto brengen van, van informatie. Hè. Dus ook de kruisinformatie in de auto dat ja. is ook allemaal heel waardevol moet ook vooral door mee door worden gegaan. Als het maar niet ten koste gaat van nou, de veiligheid. Tegelijkertijd, als je, als je op de incidentlocatie staat... Ja. en je ziet dat die, die Berger belt die, belt die verkeerscentrale... onmiddellijk verschijnt dat kruis. Onmiddellijk gaat die rijstrook eruit. En hij gaat, dat kruis verdwijnt ook onmiddellijk als hij klaar is. Het is wel een heel sterke manier om je veiligheid ja. te organiseren. Maar er moet nog veel gebeuren. Dank Ivo Wildeberg, secretaris van
1: de
2: Stichting Incident Management Nederland.
0: De rijimpressie.
2: En die test de nieuwe Peugeot 308. Als er één
1: merk is dat de laatste jaren... toch wel grote stappen heeft gezet op het gebied van design... dan is het Peugeot wel. De fabrikant brak met een toch wat stoffige imago. Ging vol de aanval in met een moderne, zoals dat heet, ontwerpstrategie. begon al met de 3008 en de 5008, de middelgrote en grote SUV. Daarna de 508, een strak gelijnde Vierdeurs coupé En later volgde ook de 208, die bij zijn introductie gelijk ook wel een goede indruk maakte. Nou ja, zo werd de tijd ook rijp om de 308 onder handen te nemen. Het model dat zich in het uh, toch wel zeer belangrijke C-segment bevindt. Denk bijvoorbeeld aan concurrentie van de Volkswagen Golf en de Ford Focus... Vergeet daarbij niet dat de vorige generatie bij zijn marktintroductie echt heel succesvol was in Nederland. Het was niet verrassend, want dat was vooral gedreven door de lage bijtelling die toen gold. Peugeot wist een, een schaapdiesel op de markt te brengen. En daar waren veel leaserijders toch wel voor te poren destijds. Het scheelde gewoon heel veel in de portemonnee en geeft ze dan eens ongelijk. Nou, het gebeurde allemaal zo'n 7, 8 jaar geleden... Daarna raakt het 308 wat op de achtergrond en de nieuwe maakt daar dus nu een einde aan. Ja, misschien ook wel succesvol. Hij gaat duidelijk mee in die designfilosofie die we inmiddels kennen met hier en daar wel wat nieuwe elementen ook. Wat het meest in het oog springt is uh, toch wel het nieuwe logo van Peugeot. Het embleem met daarop een uh, leeuwenkop. Breikt voor het eerst uh, en met veel bravoure op de gril en de achterkant van de auto. De nieuwe 308 staat op een, ook op een nieuwe versie van het EMP2-platform. Daarop bouwt Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Peugeot, meerdere modellen zoals de DS4, maar ook de Opel Astra. En het voordeel van dat platform is dat daarmee ja, verschillende geëlektrificeerde versies van de band kunnen rollen. In het geval van de 308 gaat het om twee plug-in-hybrides, de Hybrid 180 en de Hybrid 225. Beide uitvoeringen hebben een actieradius van ongeveer 60 kilometer. Nou, is prima natuurlijk voor woon-werkverkeer. En moet je wat verder... ja dan gaat gewoon de verbrandingsmotor aan. Helaas kunnen we dat allemaal niet testen. Want wij zijn onderweg met de variant... met een 1.2 liter PureTech drie-cilinder benzinemotor. Met een vermogen van 131 pk. Een handgeschakelde versnellingsbak... met zes versnellingen. Nou, het is zeker niet de dikste uitvoering. Maar ja, het rijdt op zich allemaal best prima. Nieuwe 308 ligt ook een stukje lager op de weg. is ook wat langer geworden. Wielbasis is gegroeid. Nou, keuzes die de rij-eigenschappen en de ruimte binnenin... wel ten goede komen. Het dashboard is voorzien van de bekende i-cockpit. Inclusief, jawel, het kleine stuurtje. Weet uit eerdere tests hoe groter de auto... hoe lulliger dat stuurtje er doorgaans uitziet. Nou, in de 308 kan het nog wel. Maar ja, af en toe ziet het stuur toch wel in het zicht... Zie je de tellers voor je nauwelijks. Onhandig, zeker als je even wil weten... of je die topsnelheid van de 210 km per uur hebt gehaald. Zoiets. Erg leuk vinden we de kleur die Peugeot Nederland heeft aangevinkt toen ze deze testauto bestelde. Het is namelijk Vertolivien. Oftewel glanzend donkergroen. Zelfs al is de lak bedekt met een laagje Sahara-zand... We kunnen er gewoon wel van genieten. En door de wasstraat halen we hem sowieso als hij teruggaat. Afdenken is dan wel weer minder leuk in deze tijd met die hoge brandstofprijzen. Maar ja, dus je moet wat voor de show over hebben, nietwaar? Nou, naast benzine levert Peugeot ook Blue HDI dieselmotoren. Maar die zullen het in het huidige belastingklimaat toch een stukje moeilijker krijgen dan de verkoophoos van Weleer. Komt er ook een volledig elektrische variant, is dan je vraag. Ik hoor het je denken namelijk. Het antwoord is ja. Alleen die is op dit moment nog niet leverbaar. Als we de berichten mogen geloven, dan komt die volgend jaar zomer. Volgend jaar zomer pas op de markt. Ja, dat is nog even geduld hebben dus. Ja, en dat is de nieuwe 308... Nou, ik vind maar echt echt leuk uitzien het is het is ja een auto waarvan je meerdere bij meerdere merken vergelijkbare dingen hebt natuurlijk zeker al binnen de Landersgroep.
2: groep ja nee maar hij is lekker
1: ja ja pas goede weg in ieder geval qua design denk ik
2: ja elektrisch
1: Hmm, kunnen we discussiëren ja, he? dat, dat het nog over een jaar duurt nog voordat ze met de elektrische 308 komen?
2: Ja, dat voelt wat traag. Aan de andere kant lopen wij in Nederland heel erg voorop. He. En uh, voor heel veel andere markten is dat allemaal nog niet zo heel erg boeiend. Maar nou, ja, ze zijn niet de voorlopers. Laten we dat nee. dan in ieder geval zo vermoeden.
1: Op dat onderstel staat de DS4, de Opel Astra Peugeot 308. Vergelijkbare auto's. Welke zou jij kiezen?
2: Dus geld krijg ik toe. Nee, uh, ik vind die, nee, ik vind de Peugeot wel de leukste. Ja, ja. Uh, ik zit achter maar... een beetje die DS4, vind ik ook wel heel leuk hoor. Ja, ja het is het niet wat hoger, hè? Ja. ja. Okay. Ja, ik wil gewoon een dikke versie. Die, ja, die okay. komt misschien ja. nog wel, hè? Als ja, 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 je sportengineer te ja. hebben ze wel. Ja, 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 ja oké. Okay,
1: nou goed, dus... deze is er vanaf 28.000 euro. Voor die, voor die sportversie dat zal iets meer zijn, maar daar ja. we wachten we graag op. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de Apple of uh, welk podcastplatform je maar uh, kunt bedenken.
2: We staan ja, overal. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. En ik ben Mijner Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij
3: en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.